0: 12h30, ça fait du bien sur Europe 1. Anne Romanov.
1: Bonjour à toutes et à tous, ça fait du bien d'être avec vous ce mardi ah, sur Europe 1. Fait Il a fêté la musique hier soir et ça lui ouais. a fait du bien. Maintenant, il a compris pourquoi les ex experts comptables sont experts comptables et non pas chanteurs. Ben H. Moi, ouais, j'ai plus
2: d'oreilles. Bonjour, Anne, bonjour la France.
1: Il fait croire à son fils que le couvre-feu à 19h est encore en vigueur pour ouais. qu'il puisse être tranquille et regarder le foot. C'est un adepte <rire> du mensonge pédagogique, Régis Maillot.
3: Bonjour, ça s'appelle l'éducation positive. C'est moche, c'est moche.
1: Il attend avec impatience le match France-Portugal de demain soir. Si la France gagne, il boire un verre de coca à la santé de Christophe. Cristiano Ronaldo, mmh. il n'est presque pas rancunier, Sacha Judas. Oh
2: ben Monsieur le Père vous Vera. Bonjour à tous. Et celle qui connaît bien l'abstinence mais qui ne veut rien <rire> savoir de l'abstention, elle n'aime pas l'abstinence quand ça dure trop longtemps, ni l'abstention quand elle est trop élevée, Anne Romanoff.
1: Au sommaire de ce mardi 22 juin, Sacha Judasco reviendra sur sa fête des pères à lui alors qu'il n'a pas d'enfant. Ouais. Banache vous expliquera pourquoi c'est de plus en plus dur d'écrire une chronique, tout en espérant que ce ne soit pas sa dernière ouais, chronique. J'aimerais bien. Puis notre première invitée sera l'animatrice et productrice Eve Ruggeri, qui viendra nous parler de la 21e édition du Festival de la Cosse du 1er au 17 août. Ensuite, nous accueillerons un animateur populaire, un acteur qui nous a... donne déjà envie d'être en vacances tant il nous fait rêver dans sa série Camping Paradis. Laurent Ronac sera avec nous pour nous parler de la pièce « Espèce menacée » au Théâtre de la Renaissance à partir du vendredi 25 juin, avec une pléiade de comédiens talentueux dont Thierry Kendorn et Arnaud Gidouin. Régis Maillon en profitera pour nous parler d'une espèce menacée bien particulière. Oui, vous
3: allez voir. Nous
1: jouerons bien sûr un autre jeu « Devinez qui je suis » pour vous faire gagner un séjour bel en bras d'une semaine à la mer ou à la montagne pour 4 personnes. Ça fait du bien d'être avec vous jusqu'à 12h30. Et si vous avez raté l'émission parce que vous n'êtes pas encore couché depuis la fin du couvre-feu, vous pouvez toujours nous réécouter en podcast sur europe
0: 11 11h30 Anne Roumanoff ça fait du bien sur Europa.
1: alors Après des mois de restrictions, le couvre-feu a été levé dimanche. Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous Vous êtes sorti après 23h ça vous fait quoi Régis Maillot
0: Moi
3: j'étais très déçu par bon cette... Oui oui parce que je, je, je suis sorti je me suis fait quand même contrôler je vous explique, le dimanche en général je me couche tôt du coup pour profiter de la fin du couvre-feu j'ai mis un réveil à 22h50 j'ai fait le tour du pâté de maison en pyjama mais comme il fait chaud en ce moment je ne mets pas de pyjama je me suis fait arrêter pour exhibitionniste j'ai passé la nuit au poste en vie en
4: dictature
1: Sacha Judasco
4: Vous parlez de couvre-feu, pardon Il y avait un
2: couvre-feu jusqu'à 23h
4: J'étais pas au courant, on avait vu le monde qu'il y avait dehors jusqu'à présent, je pense que j'étais pas le seul C'est vrai qu'on
1: respectait de moins en moins
2: là, Avec les matchs et tout ça, non c'était pas possible
4: c'était un peu la carte. Hein. Ah, mais vraiment Non, non, mais moi, honnêtement. Surtout euh... les ados euh, Ouais, j'ai vu des ados
2: avec des longues barbes, quand même. <rire> J'en ai même vu avec des cannes. Euh... Ah,
1: moi, perso. Moi, oui. j'ai vu des
2: ados qui ressemblaient beaucoup à Dromanov, hein. <rire> Alors, ouais, je sais bien que le couvre-feu est élevé, hein, mais pour être très franc avec vous, niveau terrasse, là, personnellement, je préfère maintenir un couvre-feu strict à 20h. Je crois que c'est plus prudent.
1: Pour raison sanitaire
2: Pour raison bancaire, Anne, euh, La cuite sur <rire> Paris, elle est quand même pas donnée. Ah, donc, c'est pas plus mal de rentrer tôt.
3: C'est vrai, c'est pas plus mal, finalement. Ouais, le euh... le 23h, ça nous permettait d'économiser un petit <rire> peu d'argent. Europa, ça
1: fait du bien de le dire. Ben vous avez eu du mal à écrire une chronique ce matin Ouais Anne, euh,
2: bah, pas simple hein, en ce moment, de trouver les mots, euh, parce que d'après ce que j'ai lu, il y, y en a certains qu'on peut plus dire là. Devinette, son nom commence par un Z, tous les français le connaissent, et non je ne parle pas de Zidane. Dites rien, il reste 8, <rire> 8 émissions, déconnez pas, je veux les faire. <rire> Moi, j'étais pas au courant qu'on avait plus le droit, personne m'avait rien dit, alors oui, j'ai eu du mal à trouver les mots, peut-être que c'est aussi parce que l'ambiance est un poil tendue, non, vous, vous, vous trouvez pas oh, hein non, non. non, Si, si, c'est un peu tendu, non. tu vois genre... Genre tendu comme l'élastique du maillot de bain que t'achètes pour ton corps de juillet mais que t'essayes avec ton corps de février. Il <rire> ah, y a un truc trop gros qui passe pas manifestement. Oui, avec tout ce qui se passe, avec tout ce qui se dit ce matin, avec la fin qui approche, au risque de vous paraître nombrilisme, je me voyais mal euh, vous parler du retour euh, de la pluie. Ah, pas besoin de regarder le ciel quand la tempête est sur le parvis. On va pas se mentir, euh, j'aurais très bien pu me laisser porter par le vent, m'offusquer, me révolter, avec une chronique coup de poing et un t-shirt « Je suis Christine ». J'aurais pu Assez... Oh non. Pourquoi vous rigolez les gars J'aurais pu annoncer ma démission, moins par oh solidarité oh que pour avoir moi aussi mon petit papier dans Télérama, moi aussi je la veux, ma dédicace condescendante d'une animatrice belge dont je n'arrive pas à prononcer le nom, Bénage comme martyr de la liberté d'expression Jean Moulin de La Bonne FM, à deux semaines du pôle emploi j'en aurais bien eu besoin de ce petit coup de buzz pour me relancer. Sauf que j'ai eu une révélation sur moi-même, euh, Anne, les copains, c'est un fait, je suis humainement autant dépourvu de courage que je suis dépourvu euh, de valeur. Ouais, je... Ah je suis lâche Ouh. Mais lâche Ah j'ai bien réfléchi à ma position J. Guevara, j'ai que le t-shirt. Bah, c'est triste de dire que moi, s'il y a un cachet au bout, Dark Vador pourrait reprendre le contrôle de l'antenne, que je ferais ma chronique en Stormtrooper. Pardon, mais c'est juste que mes 15 jours de camping en demi-pension, je compte pas les payer en liberté d'expression. Et puis moi je suis pas bégueule, hein. comme garçon faut pas insulter l'avenir avec la nouvelle direction. Euh, oui, cette émission s'arrête, mais si je peux gratter un petit CDD à la plonge de la cantine d'entreprise, c'est toujours ça de pris. On peut avoir une pensée sincère pour une ancienne collègue démissionnaire tout en ayant la pensée suivante pour le poste qu'elle a laissé vacant et pour être sûr de ne jamais déborder de la ligne éditoriale, j'ai même engagé un nouveau co-auteur pour mes prochaines chroniques et ainsi mettre toutes les chances de mon côté pour l'avenir je voulais amener aujourd'hui en studio c'est mon oncle, tonton Janot présente-toi à nos auditeurs Oui bonjour n'est-ce pas euh, les hommages madame rouge n'est-ce pas, monsieur maillot monsieur Ludasco, n'est-ce pas, comment allez-vous Tonton Janot qui m'aidera désormais pour vous faire rire dans cette nouvelle ère qui s'ouvre, Tonton Jeannot qui m'a assuré qu'on allait, plus que jamais, rire de tout. – Et Écoutez, euh, je m'y engage, mon petit H, on peut rire de tout, des gauchistes, rire des écologistes, des véganes, euh, les bonnes femmes, n'est-ce pas Mais aussi <rire> des migrants, des bico, des rastachois euh, !– Mais on rira aussi, par exemple, des résultats décevants du Rassemblement National aux élections régionales. – Nein, monsieur H <rire> euh, Il y a non. des sujets sur lesquels euh, on ne peut pas rigoler, n'est-ce pas ?– D'accord, ça voulait donc dire ça. Écoutez, le monde changeait, hein. ça fait 4 ans et demi que je suis assis autour de cette table, que je m'exprime chaque jour, dans ce cultissime micro bleu qui m'a fait rêver. Grâce à vous, Anne, depuis toutes ces années, mon travail, c'est de dire des bêtises sur tout et tout le monde pour la radio qui a bercé mes voyages de gamin dans la voiture de mes parents. Tous ces souvenirs derrière ce micro bleu me font dire finalement une chose à l'aube d'un avenir encore bien flou. Europe 1, ça faisait du bien.
0: Anne Romanoff sur Europe
1: Sacha Judasco, vous voulez revenir sur la fête des pères
4: Oui, j'ai passé dimanche dernier la plus belle des fêtes des pères. J'ai ah. eu des cadeaux incroyables. Alors vous devez vous dire « mais je croyais que Sacha n'avait pas d'enfant ». Mais c'est pour ça que j'ai passé un dimanche formidable <rire> Et comme c'est peut-être la dernière fête des pères que je passe sans enfant, j'ai décidé de le remercier en lui écrivant un poème. Oh. Merci. Merci à toi mon enfant qui n'est pas encore né de m'avoir offert dimanche dernier une aussi belle grasse matinée. Grâce à toi que je n'ai jamais vu, je ne me suis pas réveillé la tête dans le cul. <rire> grâce à toi, même l'intérieur de ma cuisine reste beau, car je ne suis pas obligé de coller tes horribles dessins sur le frigo. Grâce à toi qui n'est pas encore né, je peux faire l'amour avec maman n'importe quand et dans toutes les pièces de l'appartement. Grâce à toi qui n'est pas encore né, je peux faire l'amour avec maman n'importe quand et dans toutes les pièces de l'appartement. Je le répète plusieurs fois et distinctement, car j'ai l'impression qu'il y a des périodes où elle n'est pas au courant. <rire> Merci le week-end de me laisser faire tout ce que je veux et de ne pas être obligé de t'accompagner à l'anniversaire d'un autre petit morveux. Grâce à ton absence, je peux parler comme ça. Je ne suis pas obligé de gueuler car je sais qu'une fois que tu seras à la maison, on ne s'entendra plus parler. Merci, car tous les soirs, je n'ai pas à t'aider à faire tes devoirs. Si moi, gamin, je n'ai jamais fait les miens, ce n'est pas pour des années plus tard, me taper tous les tiens. À un moment, j'ai cru que tu serais bientôt là, vu que maman avait pris beaucoup de poids. Mais visiblement, c'était pas toi, elle avait juste mangé beaucoup trop de chocolat. Merci de me laisser exister encore un peu sur ces fonds d'écran. Dès ton arrivée, des photos de toi enverront les miennes dans le néant. Dimanche dernier pas de cendrier en pâte à sel ou de collier de nouilles. Car pour l'instant, tu n'existes pas. Tu es encore dans mes coups. Tu l'as vu Je me suis retenu, je n'ai pas dit de grossièreté. Pour ne pas choquer les oreilles chastes qui pourraient écouter. Même si je sais qu'il y aura de la fatigue, des cris et des couches et des milliers de lessives, je crois que je commence à m'impatienter et à être pressé que tu arrives. Je sais que je vais t'adorer et que tu seras unique. Tu commences déjà à m'inspirer. La preuve en est, cette chronique.
2: Oh, oh futur papa
0: Anne Romanoff
4: sur Europe
1: c'est pas tout de faire des poèmes, de nous parler de votre futur bébé à longueur de journée. Il y a un moment, il faut passer à l'action, Sacha.
4: Tu entends, chérie, il faut passer à l'action. <rire> <rire>
1: On se retrouve dans un instant sur Europe 1 avec Ben H, ah, Régis Maillot, Sacha oui. Judasco et deux de nos auditeurs qui tenteront de gagner un séjour bel en bras pour quatre personnes en jouant à notre jeu. Devinez, Devinez qui, qui je, je suis.
0: suis. Anne sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être ah avec oh vous là sur là Europe 1 ce mardi, toujours avec Ben Hach, Régis Maillot, <rire> donc, oui. Sacha Judasco. J'ai le patate
2: Ben Hach. Ouais,
1: Emmanuel Macron a réuni hier des représentants des discothèques. Est-ce que vous avez hâte que ça réouvre Qu'est-ce que vous aimez dans les discothèques Et quand est-ce la dernière fois que vous avez été en discothèque wow. Régis Maillot.
3: Moi ce que j'aime dans, dans les discothèques, c'est l'odeur de transpir, les, oui. les, <rire> les remix techno latino, les, les semelles caoutchouc ah, qui collent, les, les espaces fumeurs climatisés à 3 degrés où tu attrapes oh, la mort, les, les gens qui te hurlent dans une pour te dire on s'entend pas hein les vestiaires à 5
4: euros <rire> par article ça me manque tout ce bonheur <rire> je, je t'imagine tellement en discothèque mais tellement <rire> ça, ça, c est c est ça. moi la dernière fois que je suis allé en discothèque c'était juste avant le premier confinement et
1: alors la musique était bonne
4: ah, ça je sais pas parce que vous m'avez demandé la dernière fois que je suis allé en discothèque pas la dernière fois que j'ai réussi à rentrer dans la discothèque vous
1: avez du mal à rentrer
4: écoutez euh, ouais ouais, c'est peut-être ma tenue c'est peut-être les
2: gens avec qui j'y vais ou c'est la, te la tenue c'est la tenue du coup ouais. <rire> alors moi la dernière fois que je suis allé en club hein, parce qu'on dit club on dit euh... plus discothèque depuis. 82 à peu près. Anne, c'était avec vous. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Et je sais pas, en fait, ce qui me manque le plus dans ce souvenir lointain, Anne, c'est payer un verre à 12 euros ou vous voir danser sur du hip-hop. J'étais là,
4: je peux répondre, c'est danser sur du hip-hop. C'était
2: où
1: C'est chez Castel.
2: C'est
3: sympa,
4: Castel.
3: J'avais
1: fait une petite soirée de team building. Oui, c'est tiens On avait bien cassé la gueule depuis. On avait beaucoup
3: travaillé ce soir, beaucoup.
1: C'est le moment de notre jeu qui s'appelle Appelle comment régisse.
3: Devinez qui je suis. 1,
5: Devinez qui je suis. Ah qui je suis. Ah
1: le principe est simple. Deux auditeurs en compétition. Chacun choisit un chroniqueur. qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de bonnes réponses ouais. parmi une liste qu'il découvrira quand je lancerai le chrono. La Chambre de Commerce d'Hollywood vient de dévoiler les noms des 38 personnalités qui feront leur entrée sur le Walk wow, of Fame du Hollywood Boulevard à Los Angeles dès 2022 Vous y parmi êtes eux évidemment. <rire> Parmi eux, Francis Ford Coppola, Salma Hayek, Carrie Fisher ou encore les Black Eyed Peas, vous devez deviner des personnalités qui ont leur étoile sur Hollywood Boulevard. Ah, ça, va être dur, ah, ça ça. dur, Cette semaine, et on vous gâte hein, pour euh, la fin de cette émission, cette semaine, vous gagnez un séjour d'une semaine à la mer ou à la montagne pour partir en famille ou entre amis dans plus de 50 destinations avec Bellembras, hum. numéro un des clubs de vacances en France, des clubs dans les plus beaux endroits de France Partout. avec des emplacements uniques. Les équipes Bellembras s'occupent de tout et surtout de vous. Animation, sport et activité pour tous, cuisine savoureuse et variée et logements chaleureux, Bellambra Club, numéro 1 des clubs de vacances en France. Et on joue d'abord avec Julien. Bonjour Julien. Bonjour. Julien, vous avez Bonjour. 40 ans, vous habitez à Larnage près de Valence et vous êtes menuisier depuis 1995.
6: C'est ça, c'est exact. Depuis 1995, je suis dans le domaine du BTP menuiserie.
1: Vous faites agencement intérieur, extérieur, des portes de placard, des fenêtres, des portes d'entrée, des escaliers, tout ce qui est en rapport avec la menuiserie.
6: Oui, euh, c'est ça. Je fais tout ce qui est un rapport avec la menuiserie, exactement. De, ça bien la ça jusqu'à la oui, oui, oh ben, surtout en ce moment, euh, euh, ça marche euh, même euh, du tonnerre.
1: Pourquoi À cause du confinement Les gens veulent rénover chez oui, eux.
6: Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, avec euh, le confinement qu'il y a eu, euh, ben, les gens euh, euh, ont un peu plus de budget pour pouvoir faire faire des travaux.
2: Ouais, mmh.
1: ça. Comme ils n'ont pas été au restaurant pendant des mois, oui, ils ça. peuvent faire des travaux.
2: Ah ben, c'est souvent ça. C'est hein, euh, soit un très plat dessert, soit un nouvel escalier. <rire> Généralement, euh, ça. Ou, <rire> un <enf> <rire> ou un enfant.
3: Ouais. Ah, c'est un client qui
2: appelle. Ouais, ça. Mmh.
1: Julien, vous avez déjà joué avec nous, je crois.
3: Oui, j'avais déjà essayé.
6: Euh, bon, malheureusement, bon, bah, c'était tombé à l'eau. mais J'avais déjà joué avec qui un petit moment. Euh, Avec Léa. Avec ouais, Léa. Tout
2: s'explique. Ouais, Quelle méchanceté, ouais, ce Benach. Bah, C'est bon, pas bien. Il même, si, soit même, pas si, là. même si je te donne raison. J'aurais aimé euh, qu'on tienne oui. des stats sur ce jeu, les gars. Okay. J'aurais vraiment aimé. Ah. Moi, j'ai jamais perdu. Mais t'as jamais joué <rire> Personne n'a jamais choisi. On jamais Ouais, alors.
3: J'ai jamais perdu. Julien, vous jouez avec qui Aujourd'hui, il joue avec
1: Benach. Benach, liste 1 ou liste 2
6: Euh. Oh, ça, ça Allez, la première. Voilà. La première
1: ouais. des personnes qui ont leur étoile sur Hollywood Boulevard, c'est à majorité de son des personnalités, Allez. des stars américaines. Objectif
2: hein. Bel-Amra, Julien. <rire>
1: Attention, vous êtes prêt, Julien C'est un jeu de rapidité, top chrono, 40 secondes. Euh,
2: top, c'est un grand chanteur qui nous a quitté il euh, n'y a pas très longtemps, La Bohème, euh... un chanteur français ouais, euh... d'origine arménienne. Azaour. Ouais, super. C'est un grand réalisateur américain. Il a fait Jurassic Park. Euh... Plein de films, des effets spéciaux, E.T. On connecte lui <rire> Non
6: ben,
2: Une oui. chanteuse américaine, Baby Philbert, One More Time.
6: Super,
2: Philbert, Philbert. une chanteuse américaine, Baby One More Time. Elle est blonde, elle a eu quelques petits soucis. Elle s'est rasé les cheveux une fois. <rire> Allez. Non Ok, oui, oui, oui. c'est un grand monsieur qui a fait tous les dessins animés qui a créé Mickey. Le mec euh... qui a créé Mickey, les dessins animés, on dit c'est des. Mais
1: sérieux Julien là vous... <rire> Non mais là ah, ça tu, mais tu nous, nous l'as énervé
4: Julien, tu nous l'as énervé
1: euh, les grands dessins animés, c'est. Walt Disney. Ah oui, bah Ouais, voilà, bah mais
4: ça va dire, mais
2: là, non, mais c'est
4: bon.
1: Trois bonnes <rire> réponses. On vient oh, de
4: rentrer le gang à la maison. Ah, ah Je sens qu'il va dégonder ses portes, enlever ses poignets de Ah, j'ai plus le temps de faire du social ouais, non, ouais, en ouais,
2: C'est trop
6: rapide, c'est trop rapide. Ah bah <rire> oui, mais c'est le principe
1: du jeu, Julien. Trois bonnes réponses. Et oui, On va voir ouais. comment se débrouille Charlotte. Et c'est gagné, Charlotte, bravo Non, parce que. Bonjour Charlotte. Bonjour Anne. Vous habitez à osoir la ferrière près de Créteil. Vous avez 59 ans, vous êtes informaticienne.
3: Bonjour Charlotte.
1: Exactement. Bonjour. Bonjour. Et, et vous êtes Je suis un peu stressée. Mais non, ça va aller. Et bonjour êtes... Charlotte. Et vous êtes célibataire <rire> depuis six ans. Oui, exactement. Alors.
4: Alors c'est euh le bah... moment de redire bonjour Charlotte. Oui. Bonjour Charlotte. <rire> et vous êtes
1: originaire du Cameroun, c'est ça, Charlotte Oui, c'est ça. Oui. Et vous adorez faire le porc braisé avec les épices du Cameroun.
6: Exactement. Je mmh. fais des repas improbables franco-camerounais. Ah, ah
1: c'est sympa. C'est
6: bien.
2: Vous avez un exemple
1: Qu'est-ce que vous avez oui, mangé Oui, le le Ou alors je fais des beignets haricots, mmh. en, en général on dit chez nous BHB, beignets haricots bouillis. <rire>
4: BHB c'est drôle, ne mmh. pas confondre avec le G. <rire> ouais.
1: Et en dessert c'est quoi alors les, les desserts franco-camerounais Charlotte
0: Il bah, y a des beignets, y a, euh, on
6: peut aussi faire des bananes plantain flambées,
2: mmh.
6: oui. on peut faire également euh, bah,
1: des fruits il y a des mangues du Cameroun qui sont délicieuses à tomber. Mmh.
2: Monsieur a beaucoup de chance
1: monsieur. il n'y a pas de monsieur. Tu n'écoutes pas
2: depuis des années, il n'y a pas de monsieur. Bonjour Charlotte.
1: Bonjour.
4: Alors vous faites de bons desserts, c'est ça. Je fais des bons
1: petits Vous êtes déçue par les hommes, Charlotte, pour être célibataire depuis 6 ans Après un divorce, j'étais traumatisés. Ah, et, ouais. et en général, c'est des hommes mariés qui viennent me draguer. Des trucs. Non, oh, sérieusement oh, mais...
4: Bonjour Charlotte. <rire> <rire> je comprends pas ce qu'ils veulent.
5: Pourquoi. pourquoi les
1: hommes mariés bah, je, sais ah, je sais pas. Et vous quoi. les envoyez oui. balader, alors
4: pas
5: tout,
1: ouais, le le ah, pas tout le On temps. Pas tout le temps. On ne peut pas faire de projet avec. Ah, avec, oui, est ça. Faire est ça. avec. Mais est-ce que c'est bien de faire des projets ouais. Des fois, c'est bien de ne pas faire de projets.
4: On n'est pas obligé de faire que des projets. Ouais. <rire> Ou à court
2: terme, des projets d'une heure. <rire> ah.
1: <rire> Non. Des projets sur 15 jours.
2: Oui, il y a les étapes par étapes. Ah, oui.
1: Bon, Charlotte, on se concentre. Vous jouez avec qui, Charlotte Je joue avec Régis Maillot. Wow, c'est la ça, première fois C'est ah, le... très gentil qu'on
2: joue. Il a l'impression.
1: Faites un jour, Régis.
3: Dites bonjour, Charlotte. Peu... Est-ce que quelqu'un peut me rappeler les règles <rire>
1: <rire> <rire> Il faut faire deviner des personnalités en 40 secondes. C'est un, je un jeu de
4: rapidité. C'est un jeu de rapidité, oui, je pense, pour toi. Tu vois. Oui. Et, euh, et, et quel genre de
3: personnalité Elles sont là,
1: c'est liste 2. Vous êtes prêts Régis, Charlotte, vous êtes prêts Attention, oui. des personnes qui ont leur étoile sur Hollywood Boulevard, top chrono.
3: Ah, c'est un boxeur américain, euh, Cassius Clay, le plus grand des boxeurs américains. Euh,
0: Cassius Clay, euh, moi, moi tu... mes Alors, amis Oui, ouais.
3: exactement, là, c'est le plus grand chanteur de, de reggae, No Woman No Cry. Euh, Bob Marley. Exactement, là, c'est le prince du, du rock, le king, on l'appelle.
0: The, King, euh, The euh, King, Elvis Presley Exactement, yeah.
3: c'est un chanteur euh, afro-américain euh, Qui était aveugle, qui était, euh, Superstition Richard, Richard. Non, l'autre, Superstition euh... Ah non,
0: j'ai oublié
3: um... Vous allez passe. le retrouver, en passe Lui c'est Charlot, le plus grand clown du monde C'est son nom
1: um... Charlot. Charlo. Euh, ch 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 ah non, 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 égalité. Oh. non, égalité. Non, on n'avait pas trouvé Stevie bien. Wonder, vous avez bien démarré. Oh là là. Non, non, mais si ça va. Se... Trois partout. Trois partout, je vais vous départager. Vous êtes prêts, Julien, Charlotte Oui. 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 Alors, le premier qui trouve la bonne réponse, et eh bien, il part euh, une semaine bel en bras pour deux personnes. Allez, vous Charlotte. êtes prêts à jouer tous les deux Allez. Oui. Une actrice américaine, une icône des années 50. Happy birthday to you. C'est Charlotte. Non.
4: Il y en a eu c'est moi qui ai trouvé.
1: C'est vous, c'est Charlotte. Non, bah non, Comment, mais non. Comment, <rire> mais non Oh, il est vénère. On va réécouter, vous allez voir. On, on a, le replay, on a ouais. le replay. Une actrice américaine, une icône des années 50. Happy birthday to you.
3: Marie, oh. Marie, oh. Marie, Bye
1: Marie, Marie, zé Marie, Marie oh, qui... <rires> joie? Yes. Cette semaine, Charlotte, vous avez gagné un séjour d'une semaine à la mer ou à la montagne pour partir en famille entre amis dans plus de 50 destinations avec Bellambra, numéro 1 des clubs de vacances en France. Bellambra, club numéro 1 des vacances en France. Des clubs de vacances en France. Alors, euh, vous avez des enfants, Julien Ils ont quel âge
6: Alors, ils ont 11 ans
1: et 9 ans. Eh bien, ils vont être très contents de ce cadeau. Nous vous offrons une piscine Bestway hors sol Style Pro 3,6 mètres de diamètre. Les piscines Style Pro Max de Bestway offrent un choix de haute qualité à un prix abordable pour que toute la famille puisse en profiter et de rafraîchir durant les longues journées d'été. La piscine tubulaire Bestway est livrée avec une pompe et une cartouche de filtration. Eh, ah, C'est bah
6: sympa. C'est eh ben bah voilà, ouais. un
1: beau cadeau, ça
6: Ouais, super, génial. Et puis j'étais content de vous avoir autour euh, à la radio.
1: On vous embrasse tous les deux. Mais continuez Merci à nous à écouter vous. pendant les 10 jours qui oui. restent et passez un bel au été. Plaisir. Au
6: revoir. Merci, au revoir.
1: Pour jouer avec nous, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission au 39 21 50 centimes d'euros la minute ou via le formulaire de l'émission sur le site europe on se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Ben H, Sacha ah, Judasco, Régis Maillot et notre premier invité, la formidable Eve Ruggieri, directrice artistique et présentatrice de la 21e édition du Festival de la Cosque, qui se tiendra du 1er au 17 août au château du Marquis de dans le Vaucluse.
0: Anne Romanov sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec ah, vous ce mardi bien. sur Europe 1, toujours avec Ben H, là. Régis oui. Maillot, Sacha Judasco. Et nous recevons maintenant notre premier invitée. c'est une productrice de radio et de télévision, une mélomane avertie, une écrivaine de talent, mais surtout une animatrice passionnée qui sera du 1er au 17 août dans les carrières du château du Marquis de Sade pour présenter le festival de musique, lyrique et de théâtre à Lacoste dans le Luberon. La Cultusime Ève Giry est avec nous sur Europe 1. Eve Ruggieri vous serez cet été à la présentation du festival de Lacoste qui aura lieu du 1er au 17 août dans les carrières du château du Marquis de Sade. Euh, du coup, il faut venir avec son masque. Enfin, je
7: parle celui en latex, monsieur. <rire> Écoutez, non, parce qu'on est en plein air. On est en plein air, on va être séparés quand même. On ne va pas être collés. Il y aura comme un petit sardines. peu moins de monde
1: quand même. Il y, a... il y aura
7: forcément un petit peu moins de monde. Il y a mais combien ce... de places dans ce... En principe, il y en a 1000 D'accord. Euh, c'est un site extraordinaire, parce que c'est vraiment mer. au pied du château du Marquis de Sade, mmh. donc déjà avec quelque qui a chose été rachetée,
1: qui a été racheté par Pierre Cardin.
7: Qui a été racheté, et Entièrement rénové, ainsi que le village d'ailleurs par Pierre Cardin, et avec lequel j'ai eu le, le, le plaisir de travailler pendant 20 ans finalement. Et c'est aujourd'hui celui qu'il avait souhaité voir à ses côtés, c'est-à-dire son neveu, c'est Rodrigo Basilicati Cardin qui par miracle est un excellent pianiste que j'ai <rire> découvert dans un concours international il y a dix ans je ne savais pas du tout, il s'était présenté comme Basilicati, il n'avait pas cité euh, ce qui est rare d'ailleurs, son célèbre oncle. Et je l'ai retrouvé par hasard en disant bah, Qu'est-ce que vous venez faire ici Il m'a dit Mais je viens pour le festival. J'ai dit ça la première fois. Il m'a dit euh, Oui, mais c'est mon oncle. <rire> Donc j'ai découvert qu'il était l'oncle. Voilà. que
4: moi, je, je m'appelle Sacha, je dis jamais Sacha Romanov. Oui, que que ça oui. Fait vraiment...
7: vous avez raison. Moi non plus, je ne dis pas Eve Romanov. <rire> <Et> tout le <rire> monde s'appelle Romanov aussi. Alors.
1: Et alors, vous savez combien de temps que vous programmez ce festival et que vous le présentez
7: eh bien, ça va, c'est la 21e édition et je suis très contente parce que. Rodrigo a souhaité, comme son oncle, euh, aller vers de jeunes artistes, faire découvrir de jeunes ça, artistes. Ça, c'est
1: votre passion ça. Oui,
7: moi j'ai fait ça tout le temps, parce que c'est euh, assez excitant, c'est dangereux. Parce qu'on on a beau passer des auditions, être attentif, il euh, y a le trac des débuts, donc on a, on a ce problème. Ça vous est
1: déjà arrivé d'être déçu par un jeune artiste à qui vous aviez donné Ça le... m'est
7: arrivé d'être, pas déçu, mais foudroyé par une jeune soprano qui avait passé des auditions magnifiques et qui a craqué à la quatrième mesure, ah, sur scène, devant tout le monde. – Elle s'est mise bien. à pleurer ?– Pas tout de suite, elle a voulu recommencer et elle a craqué au même endroit et c'était Michel Plasson qui dirigeait et qui avait les larmes aux yeux parce qu'elle nous avait tellement enthousiasmé mmh. de l'avoir pleuré. Après, elle elle s'est sauvée en pleurant, on n'a pas pu la ramener sur scène. Moi, j'ai expliqué au public ce que c'était que le trac. Moi-même, j'ai le trac, donc je sais ce que c'est. Mais euh, je crois qu'elle a arrêté sa carrière. Ah oui, carrément. Oui.
1: Alors, vous êtes passionnée des artistes, Ève Ruggieri
7: Oui, parce que ce, je crois que ce sont les, ceux sur lesquels on devrait s'appuyer pour voir l'avenir. Parce qu'ils sont porteurs d'émotions et que sans émotions, il n'y a pas de civilisation. Il <rire> n'y a pas de, y a pas de, de contact. Euh, si on n'arrive pas à partager des émotions... La culture, ça devrait être ça. Et ça devrait s'apprendre dès l'école. Dès l'école, il faudrait qu'il y ait des contacts avec des artistes. Mon mari, qui est sculpteur, euh, est souvent entouré d'enfants qui participent à ces travaux. Et il faut voir... Euh, là, je pensais même l'autre jour, je, je, je pensais à Daniel Barenboim, qui forme un orchestre avec des Israéliens et des Palestiniens. Bien, je peux vous dire que je les ai vus, j'ai présenté quelques-uns de leurs concerts, euh, pendant les, les, les récréations, si j'ose dire. Ils s'engueulent, mais chacun a ses, ses idéaux, ses, ses, euh, sa culture, ses religions. Et quand ils commencent à prendre leurs instruments et à travailler, ils sont les meilleurs copains du monde. Vous êtes très exigeante dans le travail. Mais moi, je suis exigeante dans tout, je crois. Et je trouve que c'est... Comment est-ce que je pourrais dire ça je ne pourrais pas m'en passer, c'est-à-dire que je, je me sentirais toujours en dessous de, de ce que je voudrais faire. Je me sens quand même jamais tout à fait au point, mais j'essaie de limiter les dégâts. Voilà. <rire> <rire> je resserre le filet. Mais là, je vais devoir présenter des, des spectacles tellement différents que ça demande aussi beaucoup de travail. Parce que je ne peux pas arriver sur scène et parler d'un chanteur que je n'ai jamais entendu. Et ben on va en parler tout de suite dans, dans, Avec quelques, temps, dans quelques instants.
0: Anne sur Europe 1
7: ça fait
1: du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mardi, toujours avec Régis Maillot, Benach, Sacha Judasco et notre invitée Évre qui vient nous parler de la 21e édition du Festival de Lacoste, qu'elle programme et qu'elle présente, qui aura lieu du 1er au 17 août, en plein air au château de Lacoste, dans le Lubéron. Vous aimez le Lubéron, Évre
7: J'aime beaucoup le Lubéron parce que c'est un endroit magnifique. Je n'aimerais pas y habiter parce que l'été, il y a tellement de... C'est comment dirais-je euh, on retrouve un peu les Parisiens, voilà. voilà oui. Les Parisiens Donc, en un euh... blanc déstructuré. Le, voilà. le, le Luberon. Le Luberon, ah, du moi je dis le Luberon. le Luberon, le Luberon, parce que moi je, suis, je vais dans le Gers, moi chez moi c'est le Gers, oui, ça, oui, alors le on n'est pas du tout comme ça, c'est vraiment euh, les machos <rire> du sud-ouest Il y a de tout plus tout en plus
2: de Parisiens qui vont aussi, euh, pour le bah, coup. Non, euh, depuis non. la ligne avec Bordeaux, ah, moi, vous allez voir bien, ça, va ça va descendre Moi j'aimerais
7: bien parce qu'il euh, y a beaucoup, tellement de très belles maisons ah, euh, euh, qu'il faut réhabiliter, c'est la Toscane le Gers mais pour l'instant, je vais vous dire, la première fois que j'ai vu le maire, il y a 40 ans, quand j'ai trouvé cette maison à refaire entièrement, euh, il m'a dit « Ah, Madame Ruggieri, il va falloir faire parler de nous. Hein. Enfin, pas trop, qu'on reste quand même entre nous. » Et je lui ai dit « Comment voulez-vous que je
5: fasse
7: pour Alors, en euh... parler, mais pas trop ?» C'est quoi le secret de votre réussite, Madame Bah Ce que je vous disais, c'est je crois que c'est le travail. Je crois que c'est le travail. Il y a, il y a plusieurs choses. J'ai eu la chance d'avoir une grand-mère qui était une formidable conteuse, qui m'a élevée, parce que mes parents étaient musiciens, donc quand je suis née, ils étaient en tournée, après mm -hmm. ils ont été en zone libre, donc j'ai été élevée par ma grand-mère à Limoges, qui me racontait des histoires tous les soirs, et, et qui m'a, à 8 ans, je, je lisais Britannicus, en me demandant est-ce qu'il va s'en tirer, est-ce qu'il va mourir, etc. <rire> je lisais ça comme des romans policiers. Formidable. Il n'y avait pas de télévision on avait la radio parce qu'on écoutait les concerts de mes parents, évidemment.
1: Donc, le secret, c'est le travail, votre grand-mère et... Ma
7: grand-mère. Et, euh, et je pense, une passion, vraiment, une passion pour transmettre. J'adore ça. Je, parfois, je, je me rappelle d'un euh, directeur de, de collège dans une de ces banlieues où je, où je vais de temps en temps, assez souvent même, et qui me disait Mais. J'étais sidérée que vous reveniez une deuxième fois. Parce que la première fois, ils avaient confondu, les élèves avaient confondu mon nom avec Evangélie.
2: <rire> donc c'était
7: archi plein En même temps, on peut
2: souvent vous confondre, hein, c'est le même style. C'est vraiment le même style de personnalité.
7: <rire> Mais c'était plein Donc il était ravi, il m'avait appelé en me disant « j'en reviens pas, c'est plein, c'était une conférence sur Mozart ». Et puis, euh, huit jours après, il m'appelle, j'entendais une voix, il était très gêné, il savait pas comment... puis il me dit « écoutez... » Et malheureusement, il euh, y a eu une confusion. Enfin, bref, il me dit qu'ils voilà, n'étaient plus que 7 ou 8. Enfin, voilà. Donc, j'y suis allée quand même. Monsieur me un mal fou. J'ai pimenté Mozart de choses qui pouvaient les, les stimuler un peu, mmh. en faisant des comparaisons avec le foot, en fait, des choses comme ça. Second
2: poteau Mozart euh, la
7: révolution. Ça, quand j'ai parlé de la guillotine, d'un seul coup, ils étaient revigorés. Et donc, j'ai dit ben, à l'année prochaine. Et je suis revenue avec une jeune soprano qui avait presque leur âge, elle avait 19 ans, et qui était assez sexy, qui était avec ses jeans troués, tout ça. Et je l'ai amenée avec moi. Déjà, là, ils étaient beaucoup plus nombreux. <rire> et, mais j'avais dit que je venais avec une jeune, une jeune chanteuse. Mais euh, je crois que le, les, les cinq ou six premiers avaient fait quand même un petit peu de buzz autour de ça. Et ça s'est très, très bien passé. Et la troisième fois, quand je suis revenue, c'était plein. Et ils avaient préparé une surprise. Et moi, j'étais très angoissée, parce que, vu l'atmosphère une surprise, je me suis dit, qu'est-ce que ça va être Et ils avaient préparé un petit orchestre, ah. eux-mêmes, avec leurs instruments. Ah, là, Donc, il y avait des percussions, il y avait une guitare électrique, tout ça. Mais moi, j'avais les larmes aux yeux. J'ai eu un mal fou à faire un petit discours, parce que je me suis dit, je ne vais pas me mettre à pleurer devant eux. J'essayais de penser à des choses tristes, le fisc, des trucs comme ça. <rire> Et... Et...
2: puis, il y avait cette grande pancarte avec marqué « Merci, Evangélite ». Voilà euh... <rire>
7: Du coup, j'ai écouté Evangélie parce que je voulais savoir comment ah elle oui,
2: chantait. alors
7: J'avais trouvé ça pas mal. Hein. Bah, bah, Vous savez qu'Evangélie, on lui tout... pose énormément
4: de questions sur la musique classique. Hein. <rire> énormément. Depuis,
7: depuis. Donc voilà, c'est ça, je crois que c'est le, le désir de, euh, oui, de transmettre, désir de, de, transmettre. De, de, de partager. De stimuler le désir, de créer même le désir chez les gens. De jeunes, faire un pont finalement de, voilà, entre de, de une savoir... élite musicale oui. et puis le grand public. Et puis je leur explique souvent les, les chanteurs d'où ils viennent. Ils viennent souvent de milieux très, très simples. Ouais. Mmh. Et ils font des carrières pavorottis. Euh, euh, son père était pâtissier, euh, boulanger. Euh, et lui, son rêve, c'était d'être footballeur. Régis, vous avez une question
3: Oui, Frugieri, on m'a rapporté une anecdote à votre sujet. Mais je, je n'ose y croire. Hein. Euh, il paraît qu'un soir, sur la scène du théâtre du Palais Royal, vous avez perdu votre jupe. Oui. Hein Ce qui vous a valu de nombreux cauchemars par la suite. Est-ce que tout cela est vrai
7: Malheureusement,
3: oui. <rire> Racontez-nous un petit peu.
7: Mais il m'arrive de temps en temps, je pense qu'il y a quelque part... Un, un génie, un mauvais génie, pas euh. mauvais, mais qui veut s'amuser avec moi <rire> et qui me met dans des situations impossibles.
5: Bah, je ne sais pas.
7: Il euh, y avait un entracte, il fallait changer de tenue. Uh -huh. C'était euh, mis en scène, je remplacer Alain Decaux qui venait d'avoir un arrêt cardiaque. J'étais revenue de New York sans avoir le temps de répéter pour le remplacer. Et il y a eu un entracte et pendant l'entracte, on m'avait demandé de changer de tenue de robe du soir. <rire> Donc, euh, c'était une jupe qui pesait très lourd, une jupe longue et une petite veste dessus. J'ai mal accroché la jupe, sans ah ouais. doute. Et tout le reste, le deuxième match, j'étais assise et je racontais comme Alain Decaux à la télé. <rire> je racontais euh, la vie de, je crois que c'était Mazarin. Et à la fin, applaudissement, je me lève d'un bond et ma jupe euh, tombe. Devant tout Paris. Devant, enfin, tout Paris, devant euh, tout le public <rire> du Vous avez théâtre. des jolies ouais. jambes vous bah, oui, mais enfin, ce n'était pas tout pas le à sujet, fait. Quoi. Apparemment,
4: ils ont applaudi encore plus fort. Hein.
7: Euh, et, et ce qui a été très drôle, c'est qu'évidemment, les applaudissements s'en auraient été nets. Les gens euh, n'en croyaient pas à leurs yeux. De voir deux pattes en collant avec une petite culotte noire, c'était bizarre. Et dans ce court intervalle, il y a eu un énorme éclat de rire. C'était le pompier de service qui, lui, me voyait de profil et était plié en deux de rire. Je crois que je n'ai jamais remonté une jupe aussi vite de toute ma vie. Mais néanmoins, les faits avaient été là. En tout cas, vous serez à la présentation du
1: 21e édition du Festival de Lacoste, Eve Ruggieri, euh, avec une pléiade d'artistes qui aura lieu du
7: 1er au 17 août euh, au Château de Lacoste. Vous voulez nous en donner quelques-uns très vite à mon ah ben oui. D'abord, un festival qui est le Festival de Comédie Musicale, qui va du 1er au 7 juillet, qui est présenté par PPDA, donc Voix euh, qui restait dans la mémoire des gens et il euh, y a toutes les grandes comédies musicales
5: hein. <rire> ensuite on
7: passe à la euh, deuxième partie que je présente moi avec sept nouveaux spectacles dont un qui est extraordinaire qui s'appelle la danse des galaxies, pourquoi parce qu'il y a un astrophysicien qui s'appelle David Elbaz qui met en scène avec des hologrammes gigantesques est, il y a travaillé sur les départs des, des vaisseaux spatiaux et tout ça. Et c'est Rodrigo Basilicati Cardin qui a fait la mise en scène et qui s'est occupé de la musique. Et il y a euh, le, tous les danseurs de euh, Pietra Gala ah oui. avec Julien... Euh, de, des, Raux, euh, donc des plein Raux. de
1: spectacles magnifiques euh, au Festival et de la et un danseur
7: italien formidable le téléphone c'est 08 92 68 36 22 sinon www.fnac-spectacle-avec-un-s.com Merci Ève Ruggé. on reconnaît <rire> la
1: grande professionnelle merci beaucoup c'était un honneur de complet. vous recevoir on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission et c'est le comédien Laurent Ronat qui sera notre invité
0: Anne Romanov sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec Mais vous sur ce mardi, toujours avec Ben H, oui. Régis Maillot, oui, Sacha Judasco Bonjour. et notre invité. Ouais. Il a été un incroyable fiancé battant des records ah ouais. d'audience, un surprenant maître de cérémonie de Danse avec les Stars, un inusable directeur de Camping Paradis depuis 15 ans. C'est aussi un formidable comédien que l'on va retrouver sur les planches du Théâtre de la Renaissance à Paris, à l'affiche d'une pièce de Récounet mise en scène par Arthur Juniot Espèce menacée. La première, c'est vendredi. Alors, est-ce qu'il a le trac Il va tout nous dire. Voici Laurent Ronac. Bonjour Laurent Rournac. Bonjour. bienvenue sur Rampin, vous serez à l'affiche de la pièce de Récounet, espèce menacée, au Théâtre de la Renaissance à partir de vendredi. Avant de remonter sur les planches, Laurent Rournac, vous avez le trac.
8: Euh, oui, beaucoup, parce que c'est une, une vraie première à Paris pour moi, à 41 ans. Ah oui. euh, vous voilà, avez déjà joué
1: dans plein de pièces Bien sûr, mais en sou tournée.
8: souvent en tournée. Voilà, ouais. mais si, et quelques fois à Paris, mais pour des captations, donc des petites, des petites sessions. Mais là, euh, voilà, oui. trois mois... Euh...
1: Alors vous, vous, le théâtre, c'est une longue histoire. Alors on a, vous avez commencé très tôt à l'atelier théâtre de votre collège, dans les Yvelines. Mm -hmm. Vous avez toujours voulu jouer à la comédie. Vous dites que quand on, quand on est gros, on n'a pas le choix. En fait, il, soit, on rit, soit on rit de soi-même et on fait rire les autres. Soit...
8: Ah oui, il faut avoir une bonne dose de dérision, euh, notamment à l'adolescence. Parce qu'effectivement, c'est l'âge où on a envie d'être comme tout le monde, mais en même temps, c'est l'âge où on a envie d'être différent. Et quand on vit avec cette différence qui est le poids, il vaut mieux avoir de la dérision. Et justement, pour éviter les moqueries, et justement, finalement, quand on se moque de soi-même, les autres finalement évitent de se moquer de nous. Donc finalement, c'était une bonne arme quand j'étais jeune pour pour pas me faire embêter par les autres. Alors, ce qui est bien,
1: c'est que votre femme, elle vous a connu très très gros, et puis après, oui. vous avez minci.
8: Oui, j'ai un peu repris depuis. Oui. <rire> elle préférait. C'est très dur. Non, elle, elle, c'est ce qu'elle me dit. Elle me dit, mais moi, je, je, elle n'est pas là pour un hein, physique, donc du coup. Oh euh, c'est oui, beau. Du... Ça.
4: Mais j'aurais pu rencontrer une femme comme ça. Mais hein, vous, en ouais, même ouais, temps, m en, en excusez-moi. Forcément comme ça, Sacha. <rire> mais,
1: mais en... Alors en plus, quand, quand on est très très gros, comme vous étiez, vous aviez même vous dites une obésité morbide. Oui. Par exemple, au lit, vous pouviez pas tout faire que après. Quand avez... ah, si, par contre,
8: j'ai jamais eu de soucis euh, à ce niveau-là. Non, non, parce que je. Non, j mais dans pas... les positions. Tout ah ça non, mais non, je suis sûr qu'il a cru qu'on avait. Ouais. <rire> c'est de la culture, après tout. Hein. Vrai. Non, non euh, aucun souci là-dessus. Non, non, vous êtes pouvez... elle... Bah, bah, vous pouvez tout faire. J'ai ouais. des petits bras quand même. même la ah. 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 Je,
1: je vous mais... montrerai des photos. Moi, je... <rire> en tout cas, c'est une femme qui vous aime. Comme ah bah vous... oui, oui,
8: et puis je l'aime énormément. Ça fait 11 ans qu'on est ensemble. Et, euh, et, et voilà, c'est mon, mon pilier, deux enfants, une petite capucine, un petit lion. Et voilà, oui, c'est mon pilier justement pour... pour, pour pour avancer et garder euh, confiance en moi. Ouais.
1: Et il y a ce succès, donc, à de Camping Paradis, 14-15 ans, ça rappelle une famille formidable qui a duré 26 ans. Mm. Euh, vous dites, je sais qu'un jour ça s'arrêtera, ça vous inquiète ça
8: Oui, je le dis depuis des années. Alors, je, je, je sais qu'à force, la porte de sortie est plus proche que la porte d'entrée maintenant, mais... Les gens sont fidèles au rendez-vous,
5: les, audiences sont, euh, les audiences
8: sont toujours bonnes euh, voilà, pour un programme qui a 15 ans. Après, c'est sûr qu'on fait partie de la, de la fiction historique euh, de TF1, euh, avec des méthodes de production et de réalisation qui sont aussi euh, datées par rapport à ce qui peut se faire aujourd'hui de beaucoup plus moderne. Mais malgré tout, le public euh, reste fidèle. Donc je pense que tant que le public est avec nous, euh, il voilà, n'y a pas de raison que la, la série s'arrête. Euh...
1: Vous avez commencé d'ailleurs, vous Laurent Renac, à réaliser des épisodes
8: oui. Oui, oui, je réalise depuis 2000, euh, 2016. Voilà, je fais un épisode par an. Et cette année, on a, enfin, sur deux ans, parce qu'il y a eu une petite interruption Covid entre ah bon les deux, mais <rire> on a commencé un épisode spécial au ski, euh, voilà, à Morzine. Et euh, c'est toute l'équipe qui se retrouve en vacances euh, à la neige. Et c'est euh, un épisode que j'ai réalisé, voilà, et on l'a terminé euh, cette année au mois, de, au mois de janvier. On le verra voilà. quand euh, bah, Dans l'hiver, je pense. C'est un film, là, cette fois-ci, plus d'hiver. Les, les inédits de camping arrivent, là, au mois de juillet, dès le lundi 5. Voilà, les Donc, dans on la rue, j'imagine, Laurent Ronna
1: qu'on vous appelle du nom de votre personnage, en Camping-Paradis
8: euh, Quel est mon nom de personnage dans Camping-Paradis, Anne Je ne sais pas. <rire> non, je m'appelle Tom Delorme dans la série. Euh, ouais. <rire> je vois ça. Euh, non, non, je... non, non, les gens m'appellent Laurent. Les gens, euh, gens, gens m'appellent Laurent. Laurent. Euh, gens Laurent ouais.
1: Et qu'est-ce qu'ils vous disent
8: bah, il y a il de, de, des fois on me demande vraiment des réservations, savoir s'il y a des bungalows disponibles <rire> C'est vrai. Ouais, il voilà. <rire> y a un peu. La, la, Mais vraiment. Le on oui, oui, vrai oui, des fois les gens, des fois les gens pensent vraiment que je tiens des campings. Et, ah du ouais. coup, euh, et puis il y a des vrais campings paradis qui ont ouvert en France depuis l'année dernière. Il y a 50 campings une paradis. Une franchise avec voilà, les décors de la série. Avec les décors de la série, absolument. Dont je suis le visage aussi ah et la voix. Donc du coup, ils pensent que c'est mes campings et que du coup, je peux leur réserver un petit emplacement à droite à gauche. Donc des fois, ça arrive. Et puis. Ce qui, est, ce qui est touchant, c'est de voir effectivement bah, qu'au bout de 15 ans, euh, ça touche... Il euh, y, 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 y a des jeunes qui arrivent, qui ont 25 ouais. ans, qui m'ont dit « j'ai grandi avec vous ». Et c'est vrai que ça met un coup de vieux et en même temps, on se dit bah, « voilà, on, a, on, a, on a contribué avec toute cette équipe de Camping Paradis à rentrer dans, le, dans la vie des Français, dans le paysage audiovisuel et » qu'on aime ou qu'on n'aime pas, en tout cas on connaît, ça aura marqué la, la télé, ça c'est assez Vous n'arrêtez pas dans les
1: interviews de dire si jamais ça s'arrête je pourrais faire autre chose, ouvrir un resto, servir des cocktails sur la plage, ouais, c'est bizarre vrai. ça comme image. – Je enfin,
8: sais, <rire> ouais, parce que je... je sais pas, peut-être des fois je... peut-être parce que je suis arrivé par une émission de télé-réalité euh, qui a été un grand succès, mais des fois, j'ai l'impression de... d'être un imposteur Non, non parce que j'ai toujours, comme vous disiez, j'ai toujours rêvé de faire ce vous métier. Vous avez fait la ligue d'impro, vous avez été mais, un ah oui, champion d'impro. Je sais pas, peut-être parce que aussi de s'installer dans une récurrence pendant très longtemps, on, des fois, on manque un peu de. Je n'ai pas toujours le temps d'aller voir ailleurs et de faire d'autres projets. Du coup, c'est vrai que des fois, peut-être j'ai un problème de légitimité, de savoir est-ce que je suis à, à ma place ou pas, ou est-ce que, voilà, est que je suis un imposteur. Donc, c'est vrai que quand je pense à l'après bizarrement, est-ce que c'est parce que c'est la peur de ne pas retravailler derrière ou pas Mais c'est vrai que je pense des fois à des projets qui sont tout à fait autres qu'artistiques, finalement, mon métier d'acteur que, que j'adore et que j'ai envie de, de continuer. Ouais.
1: Mais vous êtes tout à fait légitime, Laurent Ournac.
5: Merci.
4: <rire> Mais par contre, vous savez, ça va, vous avez des bungalows de libre en ce moment. <rire>
1: On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Laurent Ournac, que nous nous parler d'Espèces menacées, une pièce à succès de Récounet, qui va jouer au théâtre de la Renaissance dans une mise en scène d'Arthur Juniau, a partir de vendredi, ne bougez pas en
0: revient. Sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous oh. sur Europe 1 ce mardi, toujours avec Ben H, Régis Maillot, oui, oui. Sacha judas et notre invité Laurent Ournac, venu parler de la pièce « Espèce menacée, qui démarre vendredi au Théâtre de la Renaissance. Alors c'est une pièce qui a été euh, adaptée par euh, qui
8: par Gérard Junio et Michel Blanc. Ça va pour vous c'est une très belle pièce qui a été un très gros succès à la fin des années 90 Exactement. avec Gérard Junio et, et Martin Lamotte entre autres. Euh, et, et voilà. Et en fait, l'idée est partie d'Arthur Junio qui était venu faire un épisode de Camping Paradis et on lui disait on aimerait vraiment être au théâtre, mais c'est vrai qu'avec nos plannings de tournage c'est pas toujours évident. Ça a mis la graine dans la tête d'Arthur et puis Arthur est revenu le lendemain sur le tournage en j'ai une idée d'une pièce. Ça s'appelle Espèce menacée. Mon père l'avait joué. Tu pourrais être très bien dedans. Euh, ouais, et puis Arthur a tout monté euh, voilà, il y a deux ans. On a fait une tournée en 2018. Après, il y a eu euh, cette longue interruption. Et, voilà, et on est très content de ah, donc pouvoir. A attaquer la... On 2000... l'a déjà joué en, en tournée. On l'a joué ouais, en tournée il y a quelques années. Et ça années. a bien marché Ouais, ouais, C'était vraiment très très chouette. Euh, on voit l'efficacité de cette pièce et surtout c'est une pièce qui ne vieillit pas. L'idée c'est que c'est euh, Yvon euh, qui est comptable dans une, dans une société, il rentre chez lui en RER, il se trompe de sac dans le, dans le RER et il se retrouve avec un sac qui contient 7 millions d'euros. Et à partir de là, sa vie va, sa vie va basculer dans tout et, et, et n'importe quoi. Donc il...
1: il veut, il veut s'installer à Buenos Aires en Argentine, oui. sa femme ne veut pas, pourquoi non.
8: Parce que c'est cette petite vie euh, qui, rangée, orchestrée. Elle, qui joue, euh, joue votre euh, femme Gauthier, euh, qui, euh, qui joue mon épouse. Et euh, voilà, c'est une petite vie rangée habituellement, sans vagues. Là, d'un coup, effectivement, il se prend pour un nouveau baron de la drogue, prêt à partir euh... au bout du monde. Et là, Donc, et À ce moment-là, il
1: euh... y a un couple d'amis qui arrive, il y a un policier, un commissaire, un chauffeur de taxi. Et après, il y a un turc qui veut récupérer son argent.
8: Exactement. Tout dérape. Bah oui, forcément, quand on trouve 7 millions d'euros dans le, dans le RER, il y a peu de chances que ça soit de l'argent, très honnête. <rire> bon.
1: Vous avez le trac, là, en NAC que...
8: Oui, j'ai le track parce que c'est même si on l'a déjà joué il y, a, il y a deux ans, bon déjà c'était il y a deux ans, donc il y a des choses qui sont un peu loin, et puis il y a le track parce que voilà, c'est le Théâtre de la Renaissance, c'est une salle magnifique à Paris, euh, donc c'est une première, comme je disais tout à l'heure, c'est la première fois que je me retrouve vraiment trois mois à l'affiche d'un spectacle parisien, donc euh, voilà, il y a forcément un peu de... Il y a énormément d'envie, mais il y a forcément du track d'être à la hauteur, et puis c'est Vrai que je, je voilà, je, je me dis waouh, je joue à la capitale donc un truc, non, mais, euh, <rire> un
1: attendez, est, là parce que mignon. vous venez de Narbonne, mais vous avez, vous avez grandi à Paris, <rire> à oui, oui, Paris. non, mais voilà, mais c'est pour mais ça vous que vous êtes très attaché, vous, vous sentez sudiste en fait,
8: moi, ouais, non, je me sens, euh, je me sens malgré tout parisien, mais, non, mais vous euh,
1: aimez beaucoup le midi, mais
8: j'aime beaucoup le sud, oui, oui mais je, je, mes origines, voilà, le travail, je travaille depuis 15 ans à. à à côté de Marseille pour, pour les campings. Donc c'est vrai Quelle que j'aime le soleil globalement. Ah, euh, le, le
1: tournage Camping Paradis, c'est à côté de Marseille Oui,
4: on est à Martigues. Ils sont malins quand même. Marseille, le ski, le. Si on faisait un tournage à Hawaï oui. comme ça, on peut pas. Ah, Et mais mais vous n'avez
1: pas du tout l'accent du midi, Laurent non, 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 mais
8: moi je suis né à Versailles, j'ai grandi en région parisienne. Donc j'ai grandi dans un environnement vous où, où l'accent est un peu. Un peu, peu l'accent du
3: sud de Versailles. Oui, c'est ça.
1: Quel genre de rôle vous aimeriez jouer à l'avenir, Laurent
8: J'aime tous les rôles. Je crois que comme quand on est acteur, on a envie de jouer donc c'est un métier d'enfant l'acting c'est voilà, si un truc
1: qui vous si pas
8: j'aimerais bien changer euh, des fois de registre je me dis effectivement pas forcément faire un truc euh, à l'opposé de ce que les gens euh, connaissent de moi mais quelque chose de plus euh, d'un peu plus d'un peu plus pourquoi pas même un policier euh, quelque chose d'un peu euh, oh, je bien jouer un un peu, euh, voilà ouais, quelque chose d'un peu différent de, de qui peut avoir d'ailleurs de l'empathie comme mmh. mon personnage dans camping peut avoir de l'empathie mais être dans un univers un peu différent ouais. un peu un peu plus droit on et vous, un peu a, moins on vous a, a déjà proposé ça oui, j'ai fait un, un polar avec France 3 il y a, il y a quelques années, il y a 2-3 ans, euh, qui repasse d'ailleurs prochainement, qui s'appelle l'Arche Noir, avec Hélène j et, euh, et voilà, je jouais euh, effectivement un militaire euh, qui, qui était d'un point de vue dans les services juridiques, donc ce n'était pas forcément un militaire de terrain, c'était un militaire de bureau, mais qui euh, contribuait au développement d'une enquête. Et c'était euh, une, belle, une belle expérience, parce que justement, euh, un, jeu, un jeu et un rôle, à la fois dans l'écoute, mais, euh, mais, mais différent de, de l'énergie
3: de ce que j'ai dans le camping.
1: Régis Maillot des choses à vous dire. Je ne sais pas quelle est son énergie, mais bon.
3: Laurent Hornac, vous êtes à l'affiche d'une pièce de théâtre qui s'appelle « Espèces menacées ». Ça tombe bien, je suis le spécialiste des espèces menacées. Alors, qu'est-ce qu'une espèce menacée C'est une appellation générique que j'utilise pour les espèces susceptibles de disparaître dans un avenir proche, comme par exemple le gibbon de Sumatra, le rhinocéros du Tonkin ou les lecteurs français. En effet, les lecteurs français est en voie de disparition. Année après année, scrutin après scrutin, les français disparaît enfin particulièrement les dimanches ensoleillés. On en trouve de moins en moins dans les urnes et de plus en plus sur Facebook. Et à force de nous faire croire que la démocratie s'est donner son avis tout le temps, les lecteurs pensent que le smiley pas content a plus de portée que le bulletin de vote. Alors ce phénomène endémique porte le nom d'abstention. L'abstention c'est le mot poli pour dire euh, s'emballe. Abstention premier parti de France, un parti sans voix qui cherche à se faire entendre. Forcément le langage des signes s'apparente souvent à un doigt d'honneur. Alors permis cette espèce menacée, un sous-groupe encore plus en danger, les lecteurs
5: socialistes.
3: <rire> Alors le lecteur socialiste réputé particulièrement Vorace a été affamé depuis dix ans, On l'a privé de tout ce qui faisait sa puissance. Les idées, euh, avant les lecteurs euh, socialistes nourrissaient d'idéaux, de laïcité, de lutte syndicale, maintenant il doit se contenter de lutte intestinale sur l'instauration de repas véganes à la cantine, de combat éco-vélo solidaire et l'interdiction de stationner des diesels dans les zones de circulation douce. Les lecteurs socielloe ont été victimes de la destruction de son habitat, et oui forcément avec les fermetures d'usines, ils ont tendance à être braconnés par des <rire> prédateurs du RN qui ont fait leur chasse gardée et parfois même les adoptent. <rire> Autre espèce menacée, je sais pas, de disparaître dans un avenir proche, l'humoriste d'Europa. <rire> J'ai lu ça dans Télérama, euh, il serait hein, l'humoriste d'Europa selon certains chassé de son territoire pour faire place à de nouvelles espèces, c'est ce que Eric Zemmour dénonce la appellation de la théorie du grand remplacement oh <rire> et il y aurait euh, selon Télérama une bolorisation d'europain hein. Oh non Forcément, si le gars est actionnaire majoritaire quand tu possèdes l'école, t'as envie d'être sur la photo de classe c'est normal Il hein. faut arrêter que ce procès d'intention, un homme qui a fait fortune en vendant du papier et de cigarettes, qui font rire a forcément le sens de l'humour Alors, euh, polarisation de repas il y aura aussi une bouigalisation de RTL en ce moment euh, il paraît que le premier qui fait une blague sur les maçons aux grosses têtes risque la sienne Alors rassurez-vous, je ne ferai pas de blague sur Eric Zemmour hein. L'acheter Oui, évidemment
5: euh,
3: Éthique qui est également éthique, on ne critique pas un collègue de travail, surtout quand il est plus drôle que vous et ensuite par respect de la concurrence je pose la question, si on fait tous des blagues sur Éric Zemmour, qu'est-ce qui va rester au comique de France Inter <rire> Michel Sardou, <rire> tu fais pas une chronique sur Michel Sardou tous les jours, quoique il y en a qui y arrivent Alors il y a une certaine éthique dans le métier chacun son fond de commerce, c'est normal je veux dire, quand tu bosses sur Nostalgie, tu fais pas des blagues sur Jodassin à la rigueur une petite pique sur Mike Brank, hein. ça s'appelle le respect de l'actionnaire, je suis désolé quand Comique chez Quotidien, est-ce que tu fais un sketch sur Okaya Diallo Non, non, tu respectes la ligne éditoriale. Voilà, alors c'est avec ce genre de comportement qu'on décime les espèces. Si les comiques commencent maintenant à bouffer à tous les râteliers, on risque de créer des monstres, un humoriste au sommet de la chaîne alimentaire de la déconne, et tout le monde n'a pas le talent de celui qui a fait les grandes joies de cette station, et qui nous a quittés il y a 35 ans, un certain Michel Colucci. Salut enfoiré <rire>
1: Très bien Régis Maillot, quel rebelle On oh, se retrouve ouais. dans un instant sur Europe 1 pour la dernière partie de cette émission avec Ben H, Régis Maillot, ah, Sacha Judasco et notre invité Laurent Ronac veut nous parler de la pièce « Espèces menacées » à partir de vendredi au Théâtre de la Renaissance à Paris.
0: Off sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être oh, avec vous oh, sur Europe 1 ce mardi, toujours avec Ben H, On Régis là. Maillot, oui. Sacha Judasco oh, et notre invité Laurent Hournac venu nous parler de la pièce Espèces menacées au théâtre de la Renaissance à Paris. Ça démarre vendredi et Laurent Hournac a le trac. Une mise en scène d'Arthur Junot qui un, qui c'est pas sa première mise en scène il, chaque fois qu'il met en scène des pièces ça cartonne oui, Arthur Junot
8: ben, euh, oui oui et puis c'est un vrai passionné euh, voilà il a il, a, il, il lâche pas et puis il a, il, voilà moi, comme j'avais quand même un petit peu le track dès le début euh, du projet voilà non c'est vraiment quelqu'un qui vous a donné très à confiance ouais c'est quelqu'un qui est très à l'écoute qui est là qui fait vraiment une mise en scène qui propose qui écoute en même temps les propositions qu'on peut avoir nous en tant qu'acteur et euh, non c'est un vrai plaisir de, 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 de travailler avec lui et j'espère que ça sera pas ça sera pas la seule parce que c'est une belle voilà, une belle rencontre, on a le même âge, voilà, il y a un truc un peu générationnel aussi qui, qui marche bien entre nous. Euh, ouais, C'est une vraie, une comme,
2: vraie belle comme
1: rencontre. Comme vous et moi, on a le même âge. Hein.
8: Absolument. 38 ans.
1: Ben j'ai une question pour vous, Laurent Ronac.
2: Oui, je vais revenir sur, sur mon acrob fiancé, parce que c'était une révélation, vous m'avez totalement bluffé à ce moment-là. C'est quoi le. Vous vous souvenez du casting pour arriver sur cette émission-là Qu'est-ce qu'on vous demande
8: ah, C'était n'importe quoi le casting, parce que c'était un. Déjà, le casting était un mensonge. Donc, déjà, parce ça. On aurait dû se méfier. Euh, à l'époque, c'était la grande mode des programmes courts de, de caméra café, un gars une fille sur, sur M6 et, 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 et la France 2, ouais. et France 2. Et TF1 n'avait pas de programme court. Et du coup, l'équipe de casting nous disait, c'est pour faire un programme court, comme euh, les autres chaînes, un truc qui va être vraiment euh, tous les jours en quotidienne, pendant 10 minutes avant le journal ou après le journal. Mmh. Et on nous disait, voilà, c'est une famille un peu déjantée, un peu la famille Groseille dans euh, La Vie n'est pas un long fleuve tranquille. Euh, donc, euh, bon, on passait des essais comme ça, mais c'était beaucoup en impro. Il n'y avait jamais de texte. C'était <rire> beaucoup en impro, mais c'était toujours, en tout cas, oui, sur des personnages assez, euh, assez marqués, assez forts, et... Euh, oui, je me rappelle, il y avait une, une, une séance au casting où il fallait que je mange un millefeuille avec les mains sans cuillère. Et en même temps, il fallait que je raconte une anecdote vraiment très triste, les larmes aux yeux, tout en mangeant un peu comme un cochon ce, ce millefeuille. Le personnage se dessinait autour de ça. C'est seulement le jour où j'ai été euh, validé au casting qu'on m'a appelé pour me dire « C'est bon, c'est vous, ne dites rien à personne, venez nous voir à la tour TF1, <rire> on va vous expliquer un truc. » Et là, j'ai rencontré Angela Laurenti, qui était la, la reine de la télé-réalité. Elle avait des photos des queers au mur de Il y a de une déception <rire> Voilà. de la tentation Non, mais je me suis dit que, où je suis euh, Pourquoi Moi, je ne venais pas du tout du milieu de la télé. Euh, voilà, TF1, j'en avais une image un peu des guignols. Vous du cul, la ligue. Du cul, du cul, Vous <rire> c'était la ligue
1: des impros des Yvelines. Ouais,
8: j'étais à, à la ligue des Yvelines avec Alban Ivanov. Il y avait Jamel, il y avait enfin, Issa ouais, Dumbia, ça, ouais. on était Mais en un, même temps,
1: vous, vous avez quand même pas mal galéré. Vous avez été surveillant dans des collèges. Ouais, vous avez mais
8: ce n'est pas des années de galère à mes yeux. J'aimais être pion, j'adorais travailler avec vous êtes euh, les dit gamins en collège. Même si je n'arrive
1: pas à être comédien, vais dans l'éducation nationale parce que vous aimez ouais, bien. à un
8: moment, oui. Mais je j'étais pas mauvais à l'école, mais j'aurais voulu passer des diplômes à la fac que j'avais un peu la flemme de passer. Mais sinon, oui, j'aurais essayé de rester dans l'éducation nationale ou dans la restauration.
1: Donc... Sacha Judasco, une question pour vous, Laurent Renac. Oui,
4: justement, moi, je voulais vous demander si jamais vous vous retrouvez dans un camping un jour avec Franck Dubosc, selon vous, vers qui iraient les campeurs en premier pour se renseigner <rire> bah, pour se marrer, Franck du bosque, euh, pour, pour avoir un, un bungalow de disponible, un il y a bungalow. me voir moi. Et plus sérieusement, euh, vous disiez que vous étiez stressé. Euh, comment ça se manifeste au quotidien en ce moment, justement, la, 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 la pression du théâtre qui arrive Des insomnies euh... bah, Très honnêtement, là, oui, des insomnies
8: un peu. Enfin, pas oui. des insomnies, genre je en, n'endors pas de la nuit, mais je me, là, je me, je me suis réveillé à 5h30 ce matin. Je savais que je venais vous voir. Euh, je me suis réveillé, j'étais déjà en train de repenser au texte. Euh, voilà, il y a des choses... Voilà, bon, oui, c'est un peu de... mais. Après, je ne suis pas non plus un, un, un stressé et un angoissé de la vie. Mais voilà, il y, y a le stress de la première, comme à l'époque à danser avec les Stars, quand je me suis retrouvé sur un plateau de télévision, à devoir être un animateur alors que je n'avais jamais fait ça. On peut parler peut-être d'imposteur aux yeux de certains, je, je peux le comprendre. Mais c'est vrai que forcément, il y a de l'appréhension, il y a du stress. D'un coup, on vous colle un micro, une oreillette, on regarde un prompteur, vas-y. Et c'est un peu dur. Heureusement, Sandrine Ketty, à l'époque, était là. Elle m'avait bien, bien épaulé et, et a été une super camarade de, de, de travail. Mais c'est vrai que c'est Forcément, il y a de l'appréhension comme toute première. Mais voilà, je ne suis pas après un angoissé trop de, de la vie.
1: Laurent Honnack, reprenant le titre de la pièce qui démarre vendredi au Théâtre de la Renaissance, je propose une interview Espèces menacées. Il faut répondre vite. Laurent a selon vous, quelle est l'espèce la plus menacée L'homme galant, l'homme romantique, l'homme politique
8: <rire> L'homme politique, aujourd'hui. <rire> quelle est
1: l'espèce la plus menacée Les automobilistes, les usagers du métro ou les piétons des rues de Paris
8: Et Les automobilistes. <rire>
1: On peut classer dans la catégorie Espèces menacées les amateurs de mon petit plat longuement mijoté, les amateurs de kebab, les amateurs de régime
8: <rire> Les amateurs de régime
1: Laurent Ornac, parmi les espèces menacées, on trouve les espadrilles, les sentiags, les chaussettes dans les sandales.
5: Ah, les sentiags, les c'est fini.
1: Selon vous, quels métiers appartiennent à des espèces menacées, boucher, charcutier, libraire, prof de français ou installateur d'éoliennes
8: <rire> Installateur d'éoliennes.
1: Qui appartient à une espèce menacée qu'il faudrait sauver Les joueurs de Joachim les joueurs de baby-foot ou les joueurs de tennis français à Roland Garros
5: <rire> Les pauvres,
8: ils sont, ils de sont de pas menacés, ils ont disparu, <rire> déjà. ils ont disparu. Ouais. Mais
2: ils sont venus, c'est très sympathique.
1: <rire> non, mais là, il y a un mec qui s'appelle Arnaud Humbert je sais pas quoi. Là. Qui a
2: gagné le tournoi de le, voilà. en Angleterre.
1: Voilà, il paraît que ça fait quatre tournois qu'il gagne. Très
2: beau tournoi, ouais.
1: Et je sais pas qui s'appelle. Arnaud, il s'appelle. Imbert. Oui, non, mais, mais son prénom, je sais pas. Son prénom, son planon, ouais, je pas, sais pas, ouais.
3: sais pas, ouais. calé. Vous êtes de plus Jean en plus un... calé en
1: moment. Mais non
2: hein, S'il avait fait plus ah, de deux ah, tours ah, à Roland-Garros, on le connaîtrait. En tout cas, planon. il est Imbert. Ça, c'est sûr, il a pas <rire> un poil sur le cul.
1: Si vous vouliez sauver une espèce menacée, Laurent que vous choisirez les danseurs de slow, les utilisateurs de téléphone fixe ou les inconditionnels du barbecue charbon de bois
5: Bah,
8: européen plutôt, non
5: <rire>
1: ah il y a un auditeur qui a une question pour vous Laurent Ronac c'est Steve, 36 ans qui habite à Nice, bonjour Steve
6: Bonjour Anne, bonjour Laurent, bonjour, bonjour. tout le monde Quelle Salut est votre Steve. question Steve
1: pour Laurent Ronac alors,
6: alors Laurent, est-ce que depuis votre perte de poids vous sentez une différence dans le regard des autres
1: Oui
8: forcément, euh, bien sûr il y a une, il y a une, ça dépend euh, qui, quoi, comment mais en tout cas euh, il y a une... en fait ce qui est dur, quand on, il y a la, le fait de perdre du poids et là je vous avoue maintenant je suis dans la phase où j'en reprends et qui est très difficile ah. parce que justement il y a ce regard de dire, ah ben il avait perdu il a, ah mais il a repris quand même. Et les réseaux sociaux sont terribles pour ça parce que autant ma balance me le rappelle régulièrement, mais les réseaux sociaux me le rappellent aussi. Donc dès Et que je reprends du poids, les gens m'ont attention, vous avez repris du poids, c'est pas bien. Faites attention. Et au -ce moment que de vous la, mangez, de est la perte,
2: est-ce que ça vous a embêté les gens qui disaient oh c'est dommage. <rire>
8: parce bah, y euh, en a eu. Euh... Oui, il y a eu beaucoup de gens qui me disaient ah, bah, je vous préférais quand ouais. vous étiez très gros. Bah, c'est aussi une question de santé, c'est-à-dire quand on est dans une situation qui s'appelle l'obésité morbide, où tous les facteurs de crise cardiaque, cholestérol, diabète, tout ça, est multiplié par je ne sais pas combien. Forcément, à un moment, on ne le fait pas que pour l'esthétique ou l'image, on le fait surtout pour la santé. Euh, voilà. Moi, mon, mon chirurgien à l'époque m'a dit « je ne sais pas comment vous serez à l'arrivée, euh, mais en tout cas, on va vous donner quelques années de vie supplémentaires, et c'est ça le principal, et oui, c'est ça, ça qui m'a motivé avant tout à, à le faire. Après, c'est sûr que quand on a perdu 60 kg, qu'on fait 83 ou 84 kg, comme je suis tombé au plus bas... Bon, bah forcément, on se sent mieux, on se sent plus attirant, on se sent plus dynamique, on se sent... Voilà, mais, mais bon, c'est pas ça le c'est pas ça le, le, le principal. Mais là, de reprendre, j'avoue, c'est un peu compliqué dans ma tête et un peu compliqué, dans le, je sens, dans le regard des, des gens. Il y a une sorte de situation d'échec, un peu, par rapport à ce que j'ai fait, de dire bah « il n'y arrive pas, alors il avait bien perdu, puis là, il reprend, alors c'est pourquoi ». Bon, c'est un peu compliqué, ouais
1: il faut moins manger hein. <rire> oh, oh,
4: le conseil de Anne Rouba... suivez les conseils c'est euh, le, le, mar de... le maroil qui dit au camembert tu pulles.
8: Euh, et, et euh... vous avez raison en vrai, vrai c'est très simple il faut moins manger c'est comment arriver à
1: moins manger ah, c'est ça, ça qui est dans la tête parce que moi est ça on m'a dit mon compliqué. problème c'est l'hypersensibilité et dès que j'ai un souci je mange
8: oui ça, on, mais vous avez beaucoup de un soucis.
2: Mon hein. souci, c'est <rire> l'hyper
8: frite, ouais. euh, Je viens
1: de perdre 4,5 kg et demi, d'accord. excusez euh, euh, ah, okay. ouais. ça, le... ça se voit. C'est vrai. Le...
4: Mais je trouve. Mais parce que vous avez mis, vous ne le voyez, vous voyez pas, mais il y a un petit chemisier coloré avec des fleurs. Ça vous va très bien. Mmh. Vous voyez
1: comme une femme enfin. <rire> <rire>
4: il il ont fait du tout ce temps.
5: <rire> il est fou.
0: À ouais. 8 jours de la fin. <rire> oui, <c 'est> ça.
1: <rire> le quart
0: d'heure bienfaiteur
1: Il y a une tradition dans cette émission, Laurent on a, Il faut faire un cadeau aux auditeurs. Vous leur offrez quoi
8: ah bah je leur offre des places pour venir me voir euh, ah. au théâtre
1: ah, Allez 4 places, places. Euh, Bah oui 4 places bien Allez, sûr Allez places, Évidemment. Pour aller voir Laurent Ronac au Théâtre de la Renaissance Vous êtes combien sur scène
8: On est 7 euh, ah, ou 8 Ah ouais ça c'est oui, une oui. vraie
1: pièce de théâtre oui, C'est oui, voilà,
8: très hein. dynamique C'est C'est un auteur ah, anglais bah oui, Mais c'est euh, pas un humour dans le flegme anglais On est plutôt dans une vraie dynamique Il y a beaucoup de personnages Avec Arnaud Gidouin, tiré
1: Kendorn Une mise en scène d'Arthur Junior Une adaptation de, de Gérard Genou et Michel Blanc Vraiment. et Laurent Ronac en rôle principal. On vous souhaite plein de succès, Laurent Ronac. Merci beaucoup. Pour remporter ces quatre places pour aller voir Laurent Ronac au Théâtre de la Renaissance avec ses camarades, eh bien, vous laissez vos coordonnées sur le répondeur de l'émission au 39-21, 50 centimes de l'euro à la minute. C'est le premier ou la première qui remportera ces places, qui nous appellera. Merci beaucoup, Laurent Ronac. Merci beaucoup. Nous, on se retrouve demain à 11h sur Europe 1 et tout de suite, c'est Europe Midi.